0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Cette semaine, je vous partage des histoires inspirantes, des faits vécus, dont la fois où je me suis battu avec des cochons. Mon <rire> aïchard de côté pour faire le show. Tout de suite après ceci. Yes! Euh, J'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit sourire en début d'intro. Euh. La fois où je me suis battu avec des cochons Hey, c'est toute tout une anecdote ça Cette semaine, je vais vous raconter euh, un paquet d'histoires euh, inspirantes que j'ai vécues euh, dans mon jeune temps Puisque euh, c'est fou parce que quand je prenais des notes sur, sur les sujets là, de, 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 que j'allais partager euh, dans cet épisode-ci Il y a plein de choses là, dont je n'ai jamais parlé ailleurs dans des vidéos, dans d'autres entrevues de podcast ou peu importe Ou même en conférence et j'ai j'ai ri. Et euh, d'après vous allez rire aussi en écoutant cet épisode-ci, mais j'ai également eu des frissons de gratitude, puisque hum, je me rends compte que la, 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 les choses difficiles que je peux avoir vécues dans le passé ou la pression que j'ai eue dans le passé euh, est vraiment, vraiment, vraiment venue forger mon caractère. Puis je crois sincèrement que c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, j'ai une grande confiance en moi, puis il euh, n'y a pas de grande situation qui me fait peur ou qui me rend inconfortable. Je suis pas mal capable de relever tous les défis que je rencontre puisque j'ai tellement vécu de pression jeune dans ma vie qu'aujourd'hui, il ben, n'y a comme plus grand-chose qui me fait peur ou qui m'impressionne. Puis le pourquoi je, je raconte ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, on dirait qui ont peur d'avoir de la pression dans leur vie. C'est comme si ils veulent éviter d'être stressés. Ils veulent éviter d'avoir peur. Ils ont peur d'avoir peur. Puis évidemment, je ne parle pas du stress, exemple, le stress quotidien, de... Ben, t'es en couple avec quelqu'un qui est toxique, fait que là, ça te rend stressé. Non, non, là, il faut la situation. Ou j'ai une job que j'aime pas, puis je l'endure. Non, non, ça, c'est un mauvais stress. Mais il y a des mauvais stress et il y a des bons stress. Un bon stress, c'est lorsque t'es à l'extérieur de ta zone de confort, tu te sens pas bien, là. C'est un moment, c'est un événement où tu es hors de ta zone de confort. Mais ça, ce stress-là que tu as, cette mini-adrénaline-là est vraiment, vraiment, vraiment puissante. Et moi, j'ai eu la chance puisque la pression, je crois que c'est un privilège. J'ai eu la chance. J'ai vraiment été chanceux. J'ai eu la chance de vivre de la pression très jeune dans ma vie. Et c'est ce qui fait en sorte que euh, à l'âge de 16, 17, 18 ans, j'étais déjà très mature parce que j'avais déjà vécu beaucoup d'affaires. Et c est, c est tout, tout vient de l'histoire qu'on va se créer. Parce que tu as des anecdotes, toi également, que, euh, que tu partagerais, puis ça serait hyper, hyper inspirant. Mais la raison pourquoi ton anecdote est moins inspirante que les miennes, c'est que tu as modifié ton histoire quand tu aurais pu la rendre inspirante. C'est-à-dire que tu as vécu des choses dans le passé qui sont difficiles, puis au lieu de te positionner comme étant fier d'avoir euh, su euh, être encore debout aujourd'hui d'avoir tenu tête ou d'avoir fait le mieux que tu pouvais dans les connaissances que tu avais, tu te positionnes en victime de « j'ai vécu ça » ou « on m'a fait ça ». Puis quand tu te positionnes en victime, qu'est-ce que ça crée dans ton cerveau? Ça crée une un, 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 un émotion, des sentiments et un ancrage de victime. Donc comment veux-tu avoir des grands succès ou accomplir ce que tu veux accomplir dans la vie quand ben, au fond de toi, tu, tu, tu penses être une victime puis si t'es le seul à, à t'être positionné comme ça, il n'y a personne qui te dit « Toi, dans la t'es une victime. » Puis on va te mettre de la pression, puis euh, tu vas être stressé, puis euh, ça sera pas facile. Mais ben, c'est sûr que t'as pas le goût, pis donc là, t'évites la pression. C'est naturel de vouloir éviter la pression là, parce que notre, notre cerveau veut, veut repousser tout ce qui est désagréable. Il veut t'amener vers le plaisir. C'est pour ça qu'on qu 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 recherche constamment le plaisir. Pourquoi t'écoutes la télévision? Ça te procure du plaisir. Pourquoi tu regardes ton téléphone? Ça te procure du plaisir. Pourquoi tu manges quelque chose qui n'est pas nécessairement bon pour ta santé? Ça te procure du plaisir. Donc, on veut toujours aller vers le plaisir. J'ai rien contre ça. Je veux aller vers le plaisir. Mais je sais que de la pression, c'est un privilège. Avoir de la pression, c'est un privilège. Puis, j'ai commencé l'intro en, en, en vous teasant par rapport à la fois où -ce que je me suis battu avec des cochons. Mais euh, pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai grandi en campagne. Puis, euh, mes parents avaient, avaient une, on avait une petite fermette là, avec des chevaux. Puis, bon, tous les animaux de la ferme, on, on les a eus. Mais moi, j'ai commencé à travailler très jeune sur, euh, sur les fermes euh, euh, voisines. Puis, euh, il y a une ferme où j'ai travaillé pendant plusieurs années, où c'est de l'élevage de, de poulets. Puis, il faisait également de, de temps en temps de l'élevage de cochons. Et euh, je me souviens, je devais avoir à peu près 12-13 ans. Puis, je travaillais dans bon, 12, 12, 12, entre 12 et 14 ans. Là. Bref, jeune. <rire> J'étais jeune. Et euh, je travaillais à des Puis, le patron de la ferme... Euh, il était venu me voir et me dire Hey Charles, euh, on aurait besoin de ton coup de main là parce que là, on va abattre euh, les, les cochons. Désolé pour les gens qui sont vegans. <rire> ça part off pour vous autres, là, mais bon, j'étais une victime. C'était pas de ma faute. C'est pas moi qui voulais les tuer, les cochons, OK J'avais 12-13 ans. C'est pas moi. Donc, euh, <rire> le boss vient me voir pour me dire, « Charles, viens, on a besoin de, 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 de ton aide. Là, cool, on a besoin de mon aide. Parfait. On a... là, ça, ça te donne une, une petite confiance. Là. On a besoin de mon aide. Fait que là, je m'en vais. Ils il, il dans l'enclos. À cochon, puis amène, faut tu sais, faut que tu pousses les cochons vers cette cage-là, parce que nous, après ça, ben, on, pour ceux qui savent pas comment ça marche, là, ça va peut-être vous dégueuler, mais bon, euh, je suis un gars de la, la campagne, fait que si le podcast n'intéresse pas, allez écouter du monde qui vient de Montréal. <rire> Allez écouter les podcasts sont enregistrés à Westmount, là. Donc, euh, où sur le plateau, Donc là. là, vous parlez, vous écoutez un gars qui vient de la campagne, là. Fait que le cochon, quand il rentre dans la cage en question, ben on, on accroche une chaîne ou une corde à sa patte, puis on accroche ça euh, au boquet du tracteur ou du lodeur, puis on lève ça dans les airs, puis après ça, bon, on fait ce qu'on en fait. Donc, mais pour le rentrer dans la cage, c'est tough, là, parce que les cochons, évidemment, ils, ils veulent pas aller dans, ce, dans cette cage-là. Puis moi, à 12 ou 13 ou 14 ans, ben le boss, il me dit, va dans l'enclos pour amener le cochon dans la cage. Mais ben, les cochons doivent peser. je sais pas, moi, 500, 600 livres, ça n'a aucun sens. Moi, je un petit maigrichon de 13-14 ans qui pèse 100 livres mouillés qu'une sécheuse d'un Essaye de rentrer un cochon là-dedans. Fait que là, moi, je me débat, je me débat, puis j'ai peur parce que les cochons, ils foncent sur moi. Fait que tu sais, à quelque part, tu dis, je sais pas, aujourd'hui, en, en 2021, là, si tu fais faire ça à un jeune, si c'est légal, mais bref, en, en région, c'est légal, ça, y a, les, les, les lois sont pas pareilles, ça a l'air, mais, mais cette pression-là, puis là, j'étais un peu en mode panique, j'avais peur, parce que, évidemment, c'est comme j'ai 50, pas, non pas 50, il peut-être une douzaine de cochons autour de moi, puis il faut que je les pousse dans l'enclos, puis je me souviens qu'un que j'étais sur le bord de rentrer dans la cage, puis finalement, il a réussi à virer le bord, il me jeté à terre, puis il a passé sur moi, puis c'est là que le boss se dit Ok, sort de la, de la cage, là, laisse faire ça, là. tu mettras euh, la chaîne autour de sa patte à la place quand moi je vais l'avoir rentré dans, dans, dans la cage ». Et là, de voir tout ça, là, là, de, 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 c'est rough là, ce que je veux dire, mais de tuer des animaux, ben, c'est rough. Si tu manges de la viande, tu sais que tu tues des animaux. Là, de, 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 tu fais partie du processus. Là, fait que je vais me déresponsabiliser de ça. Ce n'est pas, pas mon problème, là, ça. Là. C'est <rire> juste que j'en étais... J ai, je l'ai vu vraiment proche, là. Donc, euh, tu sais, il y en a des, des gens qui mangent de la viande puis qui comprennent pas les véganes. Moi, je peux le comprendre, quelqu'un qui a pas le goût de manger de la viande, C'est un peu... Euh, c'est un, un, un peu... Euh, un peu macabre, là, la manière dont, dont les animaux sont sont, sont... sont traités par rapport à... à la manière dont ils sont tués, là, pas la manière dont sont élevés. La manière dont sont élevés, c'est tout à fait correct, mais, mais c'est sûr que c'est ça. Normand le, le, n'est pas toujours le fun ni apprécié. Puis moi, ben, de voir ça jeune, 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 jeune et de participer à ça, mais pas c'est une christie de grosse pression, là, je veux dire, entre 12 et 14 ans, t'es pas capable de rentrer le cochon, tu te bats avec, il te jette à terre, euh, puis là, t es, t es là pour le pour le tuer, puis toi, dans le fond, ben, pas ça ton rôle dans la vie. Tu veux pas tuer des animaux, tu veux pas faire mal à un être vivant, mais en même temps, t'as pas le choix parce que c'est ta job. Il y a comme un gros clash dans le cerveau qui se crée qui fait comme Oh my god, ok. à ce moment-là, t'as plus 12 ou 13 ans. Tu viens de poigner 32 ans en partant. Tu viens de maturer d'une grosse shot. Fait que le lendemain, quand tu rentres à l'école, pis tes profs sont là silence tout le monde, parlez pas tout en même temps, puis qui te font la morale, tu te dis comme, hé, hey, moi, hier, j'ai assassiné là, des poules, là, fait que, euh, m'en fous un peu de ta morale à deux pièces, fait que c'était, ça un peu mon bide de vie, là. fait que j'étais déjà comme très mature à un jeune âge, pis, sur la même ferme où, où, où j'ai vécu cette expérience-là, je n'ai vécu plein, plein, plein de belles expériences. Puis un peu plus vieux, mais euh, ils m'ont fait rapidement confiance pour, pour toutes sortes de tâches. Tu sais, je chauffais des camions euh, à 14, 15 ans, je faisais un, un paquet de grosses tâches. Puis, euh, lorsque j'ai eu mon permis, euh, avant même d'avoir mon permis de conduire, euh, je devais aller faire des livraisons à, à, à Montréal avec, avec le patron euh, de, de la ferme pour aller livrer euh, des caisses de, de, de poulet. Et euh, puis là, il, évidemment, il été abattu, abattus, ces poulets-là. <rire> on n'allait pas les porter là vivants, du genre, euh, « Ben, moi, j'ai pas été capable, finalement, fait que faites la job à, faites la job à moitié. » Ben, quoi que dans le quartier chinois, il n'y aurait pas de trouble avec ça, eux autres, mais bon, <rire> on l'a ramené euh, mort. Mais dans le quartier chinois, ils prennent ça avec la, la tête puis les pattes, par exemple. Si vous ne saviez pas, là, ils prennent ça avec la tête et les pattes, ils ne sont pas de chapeau complet. Quand vous mangez votre soupe wonton, ben, le bouillon il a pas été fait avec euh, du bouillon de poulet. Là. Il a été fait le bouillon de poulet avec des avec, avec la tête puis les pattes. Donc, euh, encore une fois, hein, peut-être qu'ils vont faire. Bon, finalement, j'ai goût de devenir végane. Bref, j'allais livrer à, à Montréal, puis euh, j'avais environ euh, ça, 16 ans quand j'ai commencé à faire ça. J'étais avec le patron, puis euh, je me souviens que euh, il, il me rendait responsable très 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 rapidement là, parce qu'il y avait des clients là qu'il fallait aller. On allait livrer la, les commandes, puis là il était tôt le matin, puis il m'envoyait moi collecter l'argent ou euh, faire signer la facture ou rentrer là, dans le sous-sol de la boucherie pour aller porter les, les caisses puis il fallait que, que j'aille collecter telle personne puis que je me souvienne à chaque semaine que c'était telle personne que j'allais collecter mais on avait peut-être 30 clients qu'on faisait dans la journée. Donc le fait d'être puis moi j'étais un petit gars de la campagne, là, je me ramasse à Montréal à 16 ans les livrer du stock dans les boucheries, les épiceries, c'est OK, à telle place, lui faut il faut qu'il me paye, à telle autre place c'est l'autre personne. OK, le mercredi c'est lui mais le mardi c'est l'autre. Puis tout devoir me rappeler de ça. Mais c'était une grosse pression que j'avais, c'était une immense pression sur mes épaules, mais c'était une christine bonne pression. Parce que je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, pas donner la bonne caisse à la bonne place, devoir virer de bord, retourner chercher ça. Le boss n'est pas content, puis avec raison, il me fait sentir qu'il n'est pas content, puis qu'il faut que je check mes affaires comme il faut, puis j'ai d'affaires à checker mes affaires, puis compte le cash qu'ils vont te donner. Puis toute cette pression-là à un jeune âge te ramature assez rapidement. C'est une bonne pression. Mais encore une fois, que, les anecdotes que je viens de, de te raconter, là, de, du cochon à aller à, à Montréal, je le sais qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir vécu des choses similaires. Et je dis bien similaires, pas de quoi sur une ferme, mais une pression d'un adulte qui te met sur les épaules puis tu te positionnes aujourd'hui en victime. Mais ce pas de ma faute parce qu'on m'avait fait ça. On, on inter inter interagit de même. C'est un privilège d'avoir eu cette pression-là. C'est un privilège. Puis certaines personnes, ben évidemment, ils n'ont peut-être pas commencé à travailler à, à 12 ans comme moi, mais euh, selon ce que tes parents ont fait avec toi à un jeune âge, ben, ça peut influencer aussi. Là. Donc, euh, autant que mon, mon patron, euh, à l'époque, me, 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 me montrait qu'il me faisait confiance, mais que j'avais d'affaires à être à mon affaire ben ça me mettait une pression, je me mettais une pression moi-même de hey, « il faut que j'arrive à l'heure, puis il faut que je termine le travail, puis j'ai d'affaires à bien finir ça, puis euh, tu sais, go, dépêche, là, marche plus vite, là, puis euh, organise ça pour que ça allait bien. » Puis je me souviens, ce qui est un peu plus un peu plus, euh, un peu plus vieux, quand j'ai commencé à, moi, faire les livraisons moi-même, j'avais mon permis de conduire, j'allais livrer tout seul à Montréal, ben c'était toujours une course contre la montre. C'était une course contre la montre parce que c'était ça qui m'avait montré. C'était « dépêche-toi », puis pourtant je te payais à l'heure, là. Puis, je connais, puis quand, par la suite, j'ai lâché ce travail-là pour, pour travailler dans, 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 dans la vente, puis la commerce de détail, puis partir de mes projets d'affaires et tout ça, je formais d'autres livreurs, puis je me souviens que les gars, c'était comme, ben là, on va prendre notre temps, et payer à l'heure. Moi, je comprenais pas ce principe-là. Je me disais, non, 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 moi, quand je le faisais avec le boss à 16 ans, c'était go, 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 pourquoi? Parce qu'on part à 3 heures du matin pour être revenu à 1 heure à la ferme parce qu'on a d'autres affaires à faire. Puis, la journée n'est pas finie, là, parce que là, il y a 1 heure l'après-midi, la journée commence. Même si le monde n'y comprenne pas qu'on s'est levé à 3h du matin et on mériterait d'aller se coucher, il y a un heure après-midi, go, on repart faire autre chose. Va laver le camion, on retourne faire le coin dans, 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 dans le ployer, va, va pogner le tracteur, va faire ta affaire, va couper le gazon, va déneiger. Va... Donc, ce, 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 ce mindset-là de go, 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 puis ne pas t'arrêter, ne pas calculer tes heures, mais il m'a été très, 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 très profitable après ça parce que une fois que j'ai changé de travail, je ben là, dans le monde professionnel un peu plus... Euh, euh, un peu plus, euh, comment je pourrais dire ça, là? parce que ça, c'est un travail de ferme, mais dans le monde, euh, commercial, là, dans la vente, parce que là, je portais une cravate, mais j'avais quand même le, même le même mindset de pression que je me mettais sur ces épaules de, je dois performer, je dois être bon, j'arrive le premier, je pars le dernier, puis je fais tout, qu'est-ce que je sais que je dois faire? Si c'est quelque chose qui traîne à terre, il m'a le ramassé, je dirais pas ben c'est pas ma job de faire ça. Il m'a pelleté à moitié de mon landry, mais je ne serais pas celle de mon coloc ou de mon voisin qui est dans le même appartement de condo. Donc, m'a tout, tout, ce que je sais que je dois faire. Puis après ça, ça t'amène des opportunités. Je vais revenir plus tard aux opportunités que ça m'a amené. Mais ce que je me souviens, c'est que à cet âge-là, le jeune, entre 12. Entre 12 et 17 ans, j'ai fait aussi un paquet de niaiseries. Que mes parents n'étaient pas fiers, mais qui m'ont euh, toujours tenu responsable dans, dans, dans l'optique où c'est « débrouille-toi avec tes affaires ». Moi, je me souviens, puis c'est un cadeau, là, c'est un cadeau, là, ça, là. Il, Je sais qu'il y a des parents qui vont écouter et qui vont faire « ouais, mais là, moi, je répège une même » ou « moi, euh, je, le, je réglerai ça à sa place parce qu'il ne sera pas capable de le régler » ou « moi, je vais me prendre responsabilité de ça ». Non, mes parents m'ont souvent… c'est « ta marde, pète-la, ta marde on en pelletait au sens propre, on avait une ferme. <rire> Donc de la marde, je l'ai pelleté au sens figuré pas au sens propre. Mais je me souviens d'une fois où ce que... Euh, quel, hey, ça, c'est une méchante belle anecdote. J'étais... J'en ai, j't ai, j't ai... <coughs> en encore. J'avais environ euh, à peu près ça, 15-16 ans. Puis Un de mes amis de secondaire avait son, son auto. Puis euh, on est, est descendu, euh, ou plutôt monté à, à Laval pour euh, aller s'acheter des chiens. Pourquoi on voulait des chiens, j'ai aucune idée, on tripait sur les pitbulls, puis on a décidé d'aller s'acheter des pitbulls, d'un gars dans un sous-sol un peu louche, payé cash, qu'il fallait rentrer par une porte secrète, puis on est arrivé là, il y avait, euh, il y avait plein, euh, on, dit, on pourrait dire de, une gang, il y avait plein de monde, puis il y avait, euh, il y avait des tabans vites avec des affaires bizarres, il y avait comme, on dirait de la farine sur des tabans vites. puis là moi j'ai 16 ans, je comprends rien, tu sais, je suis un petit gars de la campagne, j'arrive là, avec mon argent en cash, je sais pas, je pense que c'était comme 200$, fait que je donne 200$ au gars, puis il me donne mon, mon bébé Pitbull, puis je repars avec. <rire> fait que là, on a nos deux chiens, mon chump et moi, puis je, je me souviens parce que mes parents, à, à, à ce moment-là, étaient, étaient divorcés, mais on habitait sur la, sur la même rue. Donc, ma mère avait une maison à, à, à peu près peut-être, même pas un kilomètre de la maison de mon père, fait que ça, c'était génial, mes parents ont vraiment été, été super là dans... Ils ont fait de leur mieux. leur, c'est fait jamais facile un divorce, mais ils ont tellement fait de leur mieux puis ils ont, ils ont rendu ça agréable du fait qu'on était proches l'un de l'autre, donc on n'avait pas besoin de, de faire des grosses gardes partagées, à se promener, à se barouetter. Sauf que je me suis fait barouetter, moi, à ce moment-là, avec, avec mon chien, avec mon pitbull. Je suis arrivé <rire> chez ma mère. Pis si ma mère écoute cet épisode-là à rire, elle s'en souvenait comme c'était hier. Je suis rentré dans la maison. Euh, avec le chien dans les bras, un beau le petit chien là, un beau petit pitbull là qui a pas l'air méchant pendant tout. Et euh, je rentre dans la chambre, ma mère couché dans, dans la chambre, de ma mère, ma, ma, ma mère dans son lit. Puis je dis hey, regarde maman, puis j'essaie de, j'ai une face aussi pitou que le chien. <rire> Et ma mère a dit non 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 c'est quoi ça là, mais je dis, regarde c'est un beau chien. Et c'est un pitbull, je non c'est un il est mélangé. Elle dit: Non, non, c'est un pitbull, je veux pas ça chez nous. C'est comme un labrador. <rire> elle dit: Labrador, pitbull, rottweiler, j'en ai rien à cirer. Il y a pas de chien qui rentre ici. No way, c'est pas vrai. T'amènes ça chez ton père s'il veut avoir, veut avoir ça. Je, ça. Ça dort pas ici cette nuit. Puis elle m'a obligé de sacrer mon camp avec le chien. Donc là, moi je repars avec le chien. Puis je m'en vais chez mon père. Mon père avait encore la, 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 la petite fermette à l'époque. on avait des chiens. On avait encore, je pense, quelques animaux, si poule ou lapin ou whatever. Puis euh, à cette heure-là, il, il était rendu tard le soir. Là, donc à cette heure-là, ben, mon père, il dormait parce qu'il se lève très, très, très tôt pour aller travailler. Donc j'étais allé porter le chien dans, à l'écurie où ce on avait. Il avait on n'avait plus de chevaux à ce moment-là, mais il y avait, euh, avait encore des enclos, là, euh, des box pour les chevaux. Donc j'ai laissé le chiot-là. Puis je me souviens, je braillais parce que pas au chien... Il... Il pleurait puis il pleurait parce qu'il était tout seul dans un enclos à cheval, d'une écurie dans le fond fin fond d'une cour de fermette. Là, lui il était avec euh, tous ses, 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 ses frères et soeurs à l'aval, se ramasse à l'autre bout du monde, tout seul dans un box où ça sent où ça sent le foin. Il ne devait rien comprendre. Puis là, ben, moi je broyais, je me disais "Quelle injustice, ma mère qui veut pas que j'aille mon chien avec moi." Donc, je suis allé le porté chez chez mon père puis euh, je suis retourné coucher chez ma mère. Et euh, le lendemain, évidemment, j'avais de l'école, fait que, euh, tu sais, le lendemain, je me suis levé bientôt, allé nourrir le chien, puis tout ça, puis je pense que je l'avais attaché euh, à l'extérieur, après la niche d'un autre chien qu'on doit avoir, ou importe. je me souviens plus exactement, mais je sais que le soir, l'après-midi, quand je suis revenu de l'école, je suis arrivé chez nous, puis euh, ma soeur était dans, dans la cour chez mon père, puis elle me dit euh, « Charles, pourquoi t'as un pitbull <rire> ?» <rires> il répond à ma soeur « c'est pas un pitbull. De suite, sa défensive, elle a dit oui, papa a dit que un pitbull, puis il dit qu'il veut pas avoir ça ici. Fait que pas eu besoin de parler longtemps avec mon père. Mon père a fait ça a pas d'affaire ici, puis là, mon, non, mon père c'est parce qu'il aimait pas les pitbulls, puis, euh, puis même si c'était un autre chien, il voulait pas non plus parce que il voulait pas, mais le fait que c'était un pitbull, ça, 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 ça le dérangeait un peu plus. Et il euh, y a peut-être des gens qui écoutent, qui ont des pitbulls, qui vont faire « c'est des bons chiens comme les autres, baba Ça n'a pas rapport, ok, là, je m'en fous, c'est pas un débat sur les chiens, j'aime tous les chiens, ça n'a ça, 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 ça pas rapport. À l'époque, mes parents voulaient justement ne pas avoir d'autres chiens, ils ne voulaient pas être responsables de ça. Fait que les, mes, mon père et ma mère, autant un et l'autre, ils n'ont pas poussé le blâme sur un ou l'autre, genre « amène-le chez ton père ou amène-le chez ta mère », ils ont juste dit « tu t'en débarrasses, trouve une solution, tu as, as une semaine ». Mon père me dit Tu as une semaine pour régler ça. Imagine tu as 16 ans, tu un chien dans, dans, dans les bras que tu as le goût de garder en même temps, mais que tu es obligé de, de, de t'en débarrasser. Tu fais quoi avec Mon père il me dit C'est pas vrai que tu vas, tu vas aller porter ça, tu vas, tu vas l'abandonner, par exemple. C'est un chien il dit Tu vas trouver preneur. Mon père, il n'y a personne qui va le vouloir. Tu, il dit Débrouille-toi, tu vas te débrouiller, tu vas te trouver. Tu assez débrouillard pour aller le chercher maintenant tu es assez débrouillard pour aller, pour aller leur donner, trouver une solution fait que ça, le fait que mes parents ne se mettent pas responsables de mes actions fait en sorte que, Christy, tu trouves des solutions. Puis tu deviens mature rapidement, là. tu vis une, une pression. Là. Puis c'est un privilège, cette pression-là. Je suis reconnaissant de, de mes parents d'avoir agi ainsi. Puis qu'à l'époque, je trouvais ça hyper tough parce qu'il y avait le point de vue sentimental, je veux garder le chien, puis il y avait le point de vue euh, organisation, puis... Euh, puis euh, puis il y a créativité de caler casser que je fais avec ce chien-là, je ne peux pas l'abandonner à la rue non plus. Puis même mon père, je pense qu'il m'avait dit euh, Pas question de as le porter à la SPCA, les SPCA débordent, puis à, de, de, à cause de justement du monde comme toi qui font des, des coups de sang dessin, puis qui vont chercher un chien, puis après une couple de mois, ils ne le veulent plus, ils s'en occupent plus, ils l'abandonnent, puis c'est les SPCA qui se ramassent avec. Dit, tu trouves un preneur. J'avais une grande, grande pression, puis c'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai comme développé un peu mes skills d'entrepreneur. J'ai réussi à trouver preneur, un de mes amis euh, qui me l'a acheté, puis je lui ai vendu à profit. Ça, c'est à de Sunday. Mes parents, ils étaient. Euh, <rire> mes parents, ça, je pense qu'ils ont dû la rire, même s'ils ne devaient pas rire. Là, mais ils, quand je l'ai vendu, mon père a dit Ok, fait que là, tu l'as donné. Je Non, je l'ai vendu. Tu l'as vendu combien Je te dis pas. Ben, ils t'as-tu -tu perdu de l'argent? J'ai dit, non, pas j'en ai fait. C'est correct. <rire> puis après ça, ben, ça m'a aidé dans mes skis de négociation. Mais ça, ça je suis vraiment vraiment très reconnaissant de mes parents de m'avoir laissé me débrouiller. Je me souviens, ça, ça affaire, moi j'achetais souvent des bébelles, là, des motocross ou des skidous, puis des, puis des, des cochonneries, là, des affaires là, qui perdent et tout. Puis j'avais acheté une motocross d'un un, un, un voisin qui m'avait toffé, je euh, pense, deux heures. Je l'avais acheté, je l'ai payé, je suis parti en faire dans, dans le bois, dans le champ d'arrière de chez nous avec des chums. Un de mes chums l'a pris puis il l'a cassé. Donc, j'ai pu en faire vraiment. Moi, j'en ai fait une demi-heure de ce motocross-là. Je suis revenu chez nous, puis évidemment, j'étais frustré. Mon père, mes parents, ben, sais, débrouille toi c'est tes affaires, c'est ton argent, c'était travailler pour tu l'as acheté, débrouille-toi. Finalement, j'ai décidé de le revendre. Mais quand le monde il venait chez nous pour magasiner mes affaires, acheter mes skidoux, acheter mes motos, mes bébelles, mes parents n'étaient pas là en arrière de moi pour regarder qu ce qui se passait ou négocier à ma place. Là. Ils me laissaient délier mes affaires. Il me laissait délimiter mes affaires. Ah, hey, Charles, ton, ton, ton client de l'EPAC est arrivé, là. Euh, avec, euh, mon père, il peut ouvrir la porte. Euh, il est dans, le, le, Charles, il est, dans, il est dans le fond de la cour. Euh, marche jusqu'au de Cavadon là-bas. Là, tu vas le rejoindre. Il va être là. Il va t'attendre. J'étais dans le fond de la cour avec, euh, avec un parfait inconnu. Puis euh, il me débrouillait pour, euh, pour ma vente. Ça faisait en sorte que je devenais mature rapidement. Puis je me suis le, le il y avait un gars qui voulait m'acheter ma, ma moto, justement, qui était cassée. Puis il faisait son, son négociateur, là, hein, avec son cash dans, dans ses mains, là, puis il était comme, je te donne, je sais pas, je pas n'importe quoi, là, mais 200$ cash, puis là, je t'ai dit, non, moi, c'est 300, mettons. Puis là, il sortait l'argent, puis il était comme, bon, en tout cas, fait que, regarde, moi y aller. puis j'ai fait, mais pas trop, bonne journée. Puis comme il était pogné, là, lui, il se disait, le flow il a 16-17 ans va être facile à négocier. Eh non, 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 ça n'a pas été facile de me négocier. J'ai eu ce que je voulais. Puis quand il a passé à côté de la maison avec la, 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 la moto qui, qui poussait, il a dit à mon père, « En tout cas, votre jeune, il est bon en affaires. <rire> » Ou plutôt, « Il est dur en affaires. » Ça, ça a été vraiment, 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 vraiment mon avantage. C'est un privilège d'avoir eu cette pression-là. Parce que qu'aujourd'hui, j'en vois, aujourd'hui je suis à l'âge d'être parent, j'ai un, ga un garçon, je suis papa, il n'est pas encore à l'âge de, de, de s'acheter des chiens sans, sans permission, ou de s'acheter des bébés et les revendre à des inconnus. <rire> il n'est pas rendu là par tout. Mais je sais que plus tard, je vais, je vais, je vais vouloir reproduire cette même, cette même façon de faire là, de, de « Débrouille-toi par toi-même. » Parce que tu n'as pas le choix de te débrouiller par toi-même, tu trouves les solutions, tu deviens créatif et tu deviens mature rapidement. Donc c'était vraiment vraiment un privilège d'avoir euh, eu cette pression-là jeune. Et, euh, et, je, et, et Ça a, a continué toute ma vie. Ça a continué toute ma vie que j'ai eu de la pression comme ça. Et, euh, et j'en suis très. Je, je, je reconnais tous les gens qui, qui ont passé dans ma vie et qui ont été durs avec moi. Ou même les gens qui peuvent avoir été méchants, ou les gens qui ont été maladroits, ou les gens qui. qui ont fait en sorte que ça a été. Bon, que certaines. certaines. Euh, Certaines histoires font en sorte qu'ils sont plus. qu'ils sont plus. Euh, qui ont été tough. Parce que justement, ça m'a ça permis d'avoir euh, un bon mindset aujourd'hui. Puis euh, quand je dis que ça m'a suivi, ben. Moi, Parce que j'ai grandi à la campagne, J'avais un, 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 un ami qu'on s'est connu qu'on avait à peu près 4 ans quand on s'est connu. Puis on est encore aujourd'hui des meilleurs amis. Puis. Euh, puis lui, je me souviens quand. 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 J'avais à peu près 21. 20 ans, 21 ans, ouais, j'avais environ 20-21 ans, et euh, je devais partir de chez, euh, mon père déménageait, mon mère déménageait, puis là, j'avais j'avais une copine à l'époque, il fallait que je décide si je partais en appartement. Puis là, ben, évidemment, dans l'âge que j'ai grandi, il n'y avait pas vraiment d'appartement, euh, donc là, je regardais plus en, en ville, ça me tentait pas trop, puis là, ben, mon couple euh, battait de l'aile, fait que là, j j encore une fois, j'avais de la pression, et finalement, euh, j'ai décidé de ne pas aller en appartement, puis de déménager chez euh, mon chum qui lui avait, avait sa maison dans, dans le village où ce que j'ai grandi, c'est mon meilleur ami. Puis je me souviens, euh, comme c'était comme hier, où que, quand j'ai décidé de déménager chez lui, puis de ne pas déménager avec euh, ma copine dans l'appartement, elle, ça n'a pas fait son affaire, puis c'est là qu'on s'est qu laissé. Ça fait que ça, 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 rien n'arrive pour rien, comme on dit. Mais quand je suis arrivé chez lui, il me dit, il me dit une chose, il me dit « moi, je suis prêt à, à t'accueillir, ça va, je m'ai charger exemple, tant par mois, puis qui était vraiment, vraiment, vraiment très raisonnable, là. ça me donnait un sacré coup de main. » Il dit « je suis prêt à t'accueillir, mais il a une condition. » laquelle? Il dit. C'est un gars qui est très conservateur. C'est un farmer très conservateur. À un jeune âge, il avait sa maison, toutes ses affaires. Puis, euh, le genre de gars qui pourrait rouler en Ferrari, là, mais il va toffer son, son, son vieux Corolla là, pendant des années parce que il marche encore, on va le toffer C'est le ce genre, ce genre de mentalité-là de campagne que, que, que j'aime beaucoup et que j'ai gardé encore euh, en, aujourd'hui. Euh, j'ai gardé encore ça comme, comme, comme mindset. Puis, c'est bon, c'est souvent notre avantage. Mais bref. Il m'avait dit, à une condition, il dit, c'est pas vrai que tu vas habiter chez nous pendant un an, deux ans, trois ans, puis tu vas repartir après ça, mettons, en appartement, ou tu vas repartir à, à loyer. Comme il disait, il dit, mec, tu partes de chez nous, il dit, parce que t'achètes de quoi, là? tachètes soit un bloc, t'achètes une maison, il dit, faut que tu repartes pour être propriétaire, là. Fait qu'il dit, arrange-toi pour, et tu te pas cher, puis arrange-toi pour que tu collais de l'argent, puis, que tu partes, ben, tu puisses t'acheter quelque chose. Puis le fait de m'avoir dit ça, ben, sans le vouloir, ça me met une pression Ok, là, ben, moi, j'avais cumulé, là, euh, euh, 5-6 projets qui n'avaient pas marché, qui, donc j'avais encore des dettes que j'avais payées. J'avais une bonne job, mais est qui, qui est quand même, là, est, euh, tu, payes, tu payes de l'impôt, à faire à payer, puis, tu sais, c'est pas toujours évident, là, quand, quand, quand tu startes. Et, euh, et là, c'est comme, ok, ben, il faut que je me ramasse une mise de fonds, en quoi, un an, un an et demi, maximum deux ans, parfait, là, mais ben, j'ai d'autres projets que je veux, que, dans lesquels je veux investir, puis, ça m'a mis une pression. Ces pressions là était bonne. Elle était très bonne parce que j'avais quelqu'un, j'étais redébat d'avoir quelqu'un. Puis évidemment, c'est mon meilleur ami, je ne vais pas le décevoir. Puis je pense comme lui aussi, je veux, je veux, je veux investir, je veux avoir mes affaires. Donc, le fait d'être dans un environnement d'avancement de, de, avec une certaine pression a été bon. Mais là, là, là où -ce que ça devient, là où -ce que ça devient euh, un, un conseil que je donne dans, dans cet épisode, où ce qu'il faut faire attention, c'est justement ton entourage. Si ton entourage ne te met pas de pression à aller vers le haut, ben, oublie ça là, ton, tes accomplissements là. Ah, Tu peux réussir quand même, mais c'est beaucoup plus difficile. Si tes amis ou ton entourage et tout, ben non mais ils il te, il te, il te, hum, il te convainquent à être confortable. Tu sais, mon chat, ah oh, on va mieux chez nous, puis on va prendre ça relax, ou viens chez nous, puis il se passe ça, qu'est-ce qui se passera? Ben, J'aurais pu euh, squatter, euh, son disant une chambre pendant 2-3 ans, puis finalement, on, on fait un paquet de niaiseries, puis on ne prend pas notre vie au sérieux, puis on se laisse aller, on se laisse traîner, puis les années passent, les années passent, oh, finalement, elle me fait une blonde, je déménage avec elle en appartement, puis là, c'est long, puis c'est long. Pis finalement, il n'y a, a jamais rien de concret, de solide qui se bâtit dans ma vie. Donc, cette pression-là était un privilège, puis je suis reconnaissant de mon chum de m'avoir mis cette pression-là, puis ça l'a pris euh, à peu près l'espace de... de quand, la, la, la fausse qui me dit « OK, là, faut-tu pack tes affaires d'ici à telle date parce que là, euh, ma blonde s'en vient en plein à la maison puis toutes les, 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 les affaires, je veux être tout seul dans mes affaires puis avec raison. » C'est après six mois que j'ai réussi à trouver ma mise de fond puis euh, j'ai acheté ma, 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 ma première maison puis je suis devenu propriétaire de ma maison euh, qui était comme un, ben, un duplex, si on veut, euh, à 22 ans. c'était super bon. Là, je suis parti de là puis je me ramassais avec un premier locataire puis une, euh, une place où ce que je dormais, ben, c'était chez nous. Puis... Euh, puis cette, cette première acquisition-là, ben j'ai con, continué à le faire avec une pression que je me suis mise, où ce que j'ai pas été voir mes parents pour un million de conseils. J'ai pas été, pas personne qui m'a endossé ou qui m'a prêté de l'argent à la mise de fonds. Je me suis débrouillé par moi-même. Puis je voulais me débrouiller par moi-même pour justement apprendre comment ça marche quand tu fais affaire avec un courtier. Comment ça marche quand tu vas voir pour un prêt hypothécaire, Comment ça marche avec tes rières quand il faut que tu fasses un rap. Comment ça marche pour aller faire un prêt à la banque. Comment ça fonctionne pour une inspection de maison. Comment ça fonctionne pour faire un offre d'achat. Toutes ces affaires-là, je les ai faites à 22 ans, tout seul, sans l'aide de personne, pour apprendre à me débrouiller. J'ai fait des erreurs. Il y a des affaires que je ne referais pas, puis j'ai appris beaucoup plus vite en, en me plantant à certaines places que si j'avais voulu tout éviter puis en appelant tout le monde autour de moi pour avoir des conseils à, à tout bout de champ parce que j'étais insécure puis j'ai tellement peur de me planter. Donc, ça, cette pression-là, elle a continué, 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 continué puis elle a été hyper, 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 hyper bonne. Et ça, jusqu'à maintenant, ben, l'histoire que je te raconte, qui sont tous des, 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 des faits vécus, ben, c'était de gens qui, à la base, m'aimaient. Donc, tu sais, mon premier patron, c'est quelqu'un qui m'appréciait. Mes parents, évidemment, ils m'aiment, puis ils m'aimaient, puis ils m'aiment encore. Le, mon chum, ben, il m'aimait. Donc, c'était par amour qui faisait ça. Mes parents, c'était par amour qu'ils mettaient une certaine pression. Mon boss, c'était par amour qu'ils mettait une certaine pression. Mon chum, c'était par amour qu'ils mettait une certaine pression. Mais tu peux vivre la pression dans ta vie de gens qui ne t'apprécient pas ou de gens qui se foutent totalement de toi. Là. Parce qu'on va, on, on va être bien honnête, la majorité des gens en ont rien à cirer de toi. Là. Ils s'en foutent de ta vie. Puis dès que tu comprends ça, tu vis qu'une qu légèreté de ne pas prendre les autres pour acquis, mais de, toi de faire ta route, puis de ne pas te soucier de ce que les autres y pensent ou de ce que ou de justement les autres qui essaient de te mettre des bâtons dans les roues parce que des fois, justement les gens vont te mettre des bâtons, bâtons dans les roues et ils n'ont pas nécessairement voulu ou c'était pas leur intention ou ils ont été maladroits ou c'était voulu puis c'est pas juste d'être maladroit c'est vraiment, ils ont été euh, ils ont été méchants et si tu n'es pas habitué à la pression, ben tu vas flancher, tu, 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 vas, tu, vas, tu vas planter. Donc, moi, je me souviens d un, d un, de ma première business que j'ai partie à 17 ans, c'était des machines distributrices. La, la fois où j'ai décidé de vendre cette, cette business-là, c'était fou. J'avais une trentaine, 20, bon, 20 et 30 clients, je m'en souviens plus exactement. où ce que je me promenais-là, j'avais des machines à gomme, des machines à pinote, des machines à condon, des machines à n'importe quoi d'un bar. C'est drôle parce que j'avais même pas l'ordre de rentrer dans les bars quand j'ai acheté cette business-là, mais j'y allais pour collecter mon argent. <rire> Ben, mon argent, c'était plus une poignée de change qu'autre chose. Je faisais pas des millions avec ça. Mais bon, c'était une belle première expérience. Puis, quelques années après, j'ai décidé de vendre la business. Et euh, avec la personne qui achetait la run, je faisais le tour des, euh, des bars puis des commerces où j'avais des machines pour, pour montrer à la personne, euh, ben, c'est voici qui okay, dans, dans est dans le bar là. Et ben hey, puis, d'ailleurs, d'ailleurs hey, ça me fait penser. La tournée que je devais faire de machines, là où j'étais tout seul. J'étais tout seul à me promener avec ma valise pour aller collecter. Mes, mes, mes machines dans les bars, puis là, je devais donner, donner une cote au bar, puis etc. Puis des fois il fallait même que je m'obstine pour rentrer parce qu'au début quand j'ai parti j'avais 17 ans. Mais ça, j'étais bon à faire ça, ces runs-là, parce que j'avais fait justement des runs de livraison à la ferme quand j'étais jeune, comme je comptais tantôt, à 16 ans, jusqu'à 18 ans. Donc tout ce, ce mécanisme-là dans mon cerveau de me promener qu'une valise, rentrer d'un commerce, connaître les bonnes personnes, puis aller faire ce que j'ai à faire. Je l'avais développé plus jeune parce que j'avais eu cette pression-là. Donc là, quand j'ai parti dans ma compagnie de machine, ben, c'était plus facile parce que je l'avais vécu plus jeune. C'est le genre de, de, de choses-là, là, de, de partir sur une run. Donc, euh, donc on, on le voit là que c'est fou là, à quel point toute notre vie... Est impacté, est impacté par ce qu'on a vécu dans le passé puis ce qu'on agit en ce moment. C'est vraiment basé sur qui on pense qu'on est. Donc moi, je savais que j'étais bon pour rentrer dans le commerce et aller collecter de l'argent. Je l'avais déjà fait ça. Fait que J'étais inconfortable parce que c'était nouveau. Puis c'était ma business. Mais j'étais capable de, de, de le faire quand même. Et lorsque j'ai vendu de la business, ben le premier client, je vais m'en souvenir comme si c'était hier, je n'aimerais pas la place, mais je, 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 je me souviens comme si c'était hier, le propriétaire, je l'ai y à la tête. Je suis rentré dans le commerce, à la machine. J'étais allé à, à la machine, collecter l'argent. Puis comme j'ai passé à côté du bar pour donner la cote euh, à, à une des, 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 des barmaids, bar euh, puis donner un, un paquet de gomme, parce que tout le temps que je faisais, je donnais, donnais de l'argent la, de avec un paquet de gomme pour, pour la personne qui, qui collectait l'argent. Euh, comme ça, les gens sont toujours contents quand je reviens, je donne un petit cadeau. Et le propriétaire était, était assis au bar. Au bar. Puis euh, c'était un alcoolique. Ça faisait une couple de fois que je le voyais. Puis il, il parlait fort, il avait l'air désagréable et tout. Mais j'avais jamais parlé. En deux, trois ans, j'avais jamais parlé. Et là, euh, cette journée-là où je vends la business, j'ai établi un prix avec l'acheteur. Euh, je fais la run une fois pour montrer. Voici les clients. Puis à la fin, je donne les clés. Puis merci, bonsoir, tu me donnes un chèque. Puis ça s'arrête là. J'arrive dans ce premier bar là puis le propriétaire, il me siffle au loin comme j'arrive pour partir là. C'était comme d'un film. Là. Comme j'arrive pour partir du bord avec mes affaires. et Puis en plus, je l'ai ressenti. J'ai eu un feeling qu'il y avait quelque chose de louche qui allait se passer. Puis je ne sais pas pourquoi, c'est inexplicable. C'est plus d'un point de vue spirituel. C'est un autre sujet. Mais j'ai eu un feeling en rentrant en place qu'il y avait quelque chose de bizarre qui allait se passer. Puis comme j'arrive pour traverser à la porte, le propriétaire, il me siffle. Il dit « Hey, viens ici toi ?» Puis là, je m'en vais vers lui avec mon acheteur. Il dit, toi là, dis-le-toi ça la machine? Euh, ouais, c'est à moi. Il dit, décor les ça de là. enlève vos ça de là, de la, on refait la place, l'on peinture et tout là. On veut pas, si tu suis pas payant, décorlez ça de là. Ouch! Hey, imaginez là. Je suis là avec mon acheteur, puis lui, il me dit, prends ta machine, puis va-t'en avec. À quel point ça me met des bâtons dans les roues, là? Hey, y il avait, y, avait, y avait un revenu que je faisais avec cette machine là Donc, s'il n'y plus dans cette, cet établissement-là, il faut que je l'enlève sur le prix de vente de, ma de, 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 de la vente de ma business. Puis en plus de ça, quelle image ça donne à la personne qui achète la run Premier client qu'on fait ensemble. J'ai pas encore reçu le chèque. Premier client qu'on fait ensemble, le client il dit « Enlève-moi ça de là. Donne pas une très, très belle image. » hey, Fait que j'ai dû patiner et rattraper ça avec, avec le client en question. Et le propriétaire, bien, je me souviens, j'ai dit ben, « Je vais revenir lundi pour enlever ça. » Puis il m'avait dit « Non, non, t'enlèves ça tout de suite. » Puis j'y avais répondu, ben j'ai pas de problème, je vais aller chercher chercher l'acrobore dans la valise de mon char, puis je vais te l'arracher de ton mœu, probablement que ça va vider ton bar en même temps. Tu te préfères-tu que je l'arrache avec l'acro-barre maintenant, ou je reviens lundi puis je l'enlève avec, avec un tournevis adéquatement? Ah, c'est beau, reviens lundi, parfait. Donc, au moins, <rire> en ayant été habitué à la pression, ben tu ne laisses pas plisser les pieds. Donc, <rire> mais hey, ça là, ça a, été, ça a été quelque chose que que j'ai trouvé très, très, très rough parce que ce soir-là, j'ai perdu, je pense, 1500 ou 2000 piastres parce qu'il y avait des revenus là, établis à cette, cette business-là. Puis je perdais, euh, il a fallu que je réduise l'échec automatiquement de, cette, de, 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 de la vente de, ma, de cette entreprise-là parce que justement, le, 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 ce client-là, on le perdait. Donc j'ai quand même réussi à vendre l'entreprise, mais ça a été un moment de pression. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant de cet événement-là. Je suis reconnaissant de ce bouffon alcoolique-là, propriétaire d'un bar qui me dit « enlève-moi de là, ou plutôt dans ces mots, décalise-moi ce ça de là. Et euh, parce que cette pression-là fait la personne que je suis aujourd'hui, où ce que n'importe qui peut m'arriver dans la rue, n'importe où, euh, il peut m'arriver dans n'importe quelle situation, où tu viens m'aborder d'une drôle de façon, je ne me sentirai pas inconfortable. Parce que j'en ai vécu un million de situations inconfortables, parce que je me suis mis dans des, dans, 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 dans des, dans des événements où ce que j'étais sous pression. Puis au lieu de, de réagir en victime, de « La fois où ce que le gars, il m'a dit ça, puis là, il, il, il m'a fait perdre 2000$, puis je l'aïe, je ne retournerai plus jamais à cette place-là, puis, puis là, tu viens être en crise, puis tu te mets en, en victime. Ben, » mais tu, tu pars avec un ancrage, tu pars avec, avec un mindset de toi-même que tu es une victime. Puis ça conçut toute la vie, là. après ça, je suis devenu directeur des ventes à l'âge de 20 ans. Et 20 ans directeur des, directeur des ventes dans un, dans un concessionnaire. Comment veux-tu me dire qu'à 20 ans, tu connais tout, 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 tout de l'industrie automobile ou de la vente ou de gérer du personnel? Tu connais pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as fait, Charles? Figure it out. Ils pensent, la, la, la business pensait que j'étais plus vieux. Ils m'ont donné le poste. J'avais seulement 20 ans. Donc, c'est quoi que j'ai fait? J'ai appris par moi-même. Je me suis... je J'ai figure it out. Est-ce que j'étais sous pression? À chaque jour. Chaque jour, je me levais et j'étais en dehors de ma zone de confort. Aujourd'hui, ben, aujourd je suis maintenant un papa, entrepreneur avec des milliers de clients. Puis qui dit euh, papa et milliers de clients, dit milliers de, de défis. <rire> Donc, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose... Où il ce y a de la pression. Où ce que je me sens, que ce soit avec mon garçon. Il est en train de manger. Puis là, je sens qu'il est peut-être sur le bord de s'étouffer, que que ça bouché. Mais je ne suis pas en panique. Il arrive quelque chose avec un client qui vit une situation critique. Mais je ne suis pas en panique. Je vais rester serein. Parce que j'ai vécu ces centaines et centaines, je ne vais pas dire de milliers, de situations où j'avais de la pression. Donc là, je t'invite... À ne plus avoir peur de la pression. Va vers la pression. Puis une étape à la fois, là, et que tu t'ailles présentement 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, on s'en fout, ça ne change plus rien. Ce que tu as vécu dans le passé, prends-le plutôt comme un privilège que je suis une victime. Et je sais que ça ne s'applique pas à toutes les situations. Il y a des situations où ce que j'ai été victime, puis que je ne peux rien changer. Mais tout ce, tout ce que je fais, c'est comment je peux changer l'histoire. Dans ma tête, je veux vraiment changer l'histoire où je n'étais hey, pas une victime à ce moment-là. Puis à ce moment-là, j'ai agi de la manière en cohérence avec la personne que j'étais. Je ne peux pas m'en vouloir. Puis J'ai fait le mieux de, de ce que je pouvais avec ce que j'avais. Donc, je ne peux pas m'en vouloir. Tout ce que je peux faire, c'est m'arranger pour que la prochaine fois, bien, ça, si ça m'arrive une situation similaire, bien, je réagisse différemment. C'est quoi, quoi je peux en tirer comme leçon de cet événement-là. Donc, tout ce que tu as vécu dans le passé, c'est un privilège. C'est pas une pression inutile. Ça change complètement l'histoire de ta vie. Puis, sois reconnaissant si tu as vécu beaucoup de choses difficiles. À la fin de ta vie, c'est quoi que tu veux raconter? Tu veux raconter que tout était facile? Ah, Charles, euh, il a vécu une vie où ce que, bien, il se levait le matin, puis c'était toujours facile. Tout était toujours beau, tout, toujours rose. Si j'avais pas vécu tout ce que je t'ai raconté dans le podcast, c'est quoi que je t'avais raconté dans le podcast? à vrai dire je je pourrais même pas avoir un podcast parce que pour, pour pour je pourrais même pas avoir le brand drôlement inspirant parce que pour inspirer, <rire> pardon, pour inspirer les gens, faut que tu aies vécu quelque chose. Et si je j'avais rien vécu, qu'est-ce qu que tu aurais je raconte À quel point je serais imposteur d'avoir l'audace, il y en a qui font ça là, d'avoir l'audace, d'avoir un, un brand, d'avoir une compagnie de coaching, d'avoir, euh, de partir des projets, puis d'inspirer les gens, puis de, de faire un podcast pour inspirer les gens, puis au final, j'ai jamais rien vécu de, de, de grandiose, j'ai jamais rien vécu d'histoire de, 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 qui pourrait qui, justement, inspire les gens. Que, que, à quel point je serais imposteur tu sais, Si tu que je raconte je n'avais rien vécu je ne pourrais rien raconter fait que je serais comme les autres qui s'inventent des histoires ou qui parlent des histoires des autres hey, je vais vous inspirer avec l'histoire du gars là, de, euh, de, qui a créé Rocky Sylvester Stallone va vous raconter son histoire c'est tellement inspirant ok cool c'est parfait tout le monde connaît son histoire tu, -tu conter ton histoire à toi c'est quoi toi que tu as vécu là? puis mon histoire est probablement moins inspirante pour l'instant que celle de Sylvester Stallone mais tout comme lui j'ai pas eu peur d'aller vers la pression lui, il, il, il a vécu de la pression. À haut niveau. Donc, il réussit comment aujourd'hui? À haut niveau. C'est faut à quel point les gens qui touchent le plus bas sont souvent ceux qui sont capables d'aller le plus haut par la suite. Plus bas, tu, peux, plus bas tu, tu plonges. Plus haut, tu peux ressauter là. C'est un tremplin. Si tu as une bonne swing, tu peux remonter encore plus haut. Puis souvent, les gens qui vont rester dans la... <rire> J'appelle ça la... la... Toute leur vie dans la classe moyenne, là, où ce que, pas classe moyenne, juste financière, mais classe moyenne au niveau de leur pensée, au niveau de, au niveau de le, 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 leur style de vie. Là, leur vie au complet, c'est la moyenne, c'est-à-dire un peu comme tout le monde. Puis la classe moyenne, c'est confortable. C'est confortable d'être dans la moyenne, d'être moyen. Tu t'es satisfait d'être moyen. Mais là où ce que je le sais que tu ne te sens pas bien à 100%, c'est que tu le sais que tu as du potentiel que tu laisser à la table. Donc si tu es bien, tu es confortable à être dans la moyenne, puis vraiment tu te dis non, non moi je ne veux rien de plus, ben honnêtement, ça m'étonnerait parce que tu n'écouterais pas le podcast en ce moment. Il n'y a personne qui écoute le podcast, drôlement inspirant podcast, puis qui se dit non, moi je suis satisfait avec ce que j'ai. Si tu écoutes le show présentement, c'est parce que tu veux de l'avancement dans ta vie, tu veux de la progression, il y a quelque chose que tu veux de plus. Donc, ça serait, ça serait ironique de se dire, non, je, je ferme, je ferme l'épisode, le show est fini, puis euh, je me sens, me sens bien qu'est-ce que j'ai. non sois reconnaissant avec qu'est-ce que t'as, mais s'il te plaît, vise plus haut. S'il te plaît, donne-toi le privilège d'avoir de, de la pression, de vivre de la pression, de vivre des choses qui te sortent dans ton confort. Sinon, il n'y aura aucune progression, là. Sinon, il n'y aura aucune progression. Il n'y a personne qui progresse quand c'est facile. Il n'y a personne qui progresse quand, quand, quand tout va bien, là. C'est comme les gens qui se vendent d'être positifs quand tout va bien. C'est facile d'être positif quand tout va bien. Si positif quand ça va mal, là tu m'impressionnes. Pas quand ça va bien. Et quand ça va mal, puis que tu restes positif que, que là, 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 je te lève mon chapeau. Puis c'est clair que les, les, les anecdotes que je vous ai vécues, que je vous ai.. Les anecdotes que j'ai vécues, dont je vous ai raconté ben sur le coup, sur le champ. Il y en a une couple là, que j'étais pas en mode positif, là, où j'étais pas en mode euh, yes, hey, je suis vraiment content d'avoir vécu ça Je veux dire, à 12-13 ans dans l'enclos à cochon. Euh, je n'étais pas encore assez mature pour justement me dire Hey, ça va être une histoire inspirante à raconter ça dans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais c'est fou parce qu'aujourd'hui, je peux me servir de ça comme histoire inspirante. Tu sais. Donc, ce que tu as vécu dans le passé, transforme cette histoire-là. Il y a quelque chose d'inspirant dans, dans ce que tu as vécu. Puis tu ne veux pas arriver à la fin de ta vie et te dire que tout était facile. Donc, je ne te souhaite pas que ça soit difficile, mais je te souhaite de vivre. Vie pour de vrai. C'est pas un speech, là, motivation cucu américaine l'américaine de « living your best life là, ou... Mais vis à ta meilleure vie Au-delà au, au du cliché là, de vivre sa vie de rêve là. Chris vis à ta vie de rêve T'en as rien qu'une t'en as juste une T'as juste une vie pas À moins que t'aies vraiment là, une, une religion là, ou, une, ou une ou une façon de penser qui, qui Je sais pas, moi t'es un chat, fait que t'as cette vies À part si vraiment tu penses ça c'est correct. Tu peux la vivre moyennement, cette vie-ci. Cette vie puis euh, j'espère que ton, ton flip de coin, j'espère que quand tu vas faire pile ou face, rendu en haut, tu vas te dire Ah, je suis tombé du bon côté, finalement, j'ai encore une un autre chance. Mais mettons qu'on n'a pas d'autre chance. Mettons que c'est juste cette vie-là qu'on a. Ça vaut la peine de la vivre à fond. Puis à chaque fois que tu vis de la pression, il y a une adrénaline là, que tu, qui est générée. Là, puis qu'une fois que le problème ou le défi est réglé ou solvé, tu te sens tellement bien. Quand l'adrénaline redescend, là, pis tu fais Oh my God, ok, j'ai de vu quelque chose de fucked up, là. Oh my God, j'ai de vu quelque chose de, qui, 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 qui m'a mis beaucoup de pression, là. Tu te sens vivant, là. tu te sens vivant. Puis c'est ça que je veux t'inviter à vivre, c'est te sentir vivant, sens-toi vivant, puis fais fais ce que tu sais que tu dois faire. Sur ce, merci d'avoir écouté le show drôlement inspirant podcast. On se voit la semaine prochaine.